0: బైబుల్ లో ఆరు వందల అరవై ఆరు అనగా ఏంటి మృగం యొక్క ముద్ర దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది నేను ఎలాగో ఈ ముద్ర నుండి తప్పించుకోగలను ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ ఈ సమాధానాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా నా పేరు బయలుపరచుబడిన బైబిల్ ప్రచనాలకు స్వాగతం పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ మహమ్మారి దుర్వినియోగం మరియు అవినీతి ప్రపంచ రాజకీయాలను ద్రోపరుస్తుంది ప్రపంచమంతటా ఏం జరగబోతుందో తెలియపరచకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికి రాలైన క్యామీ గారి ద్వారా బైబిల్ ప్రవచనాలు అని ప్రసంగాలు ద్వారా నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో ఉండే కష్టాలను ముక్క ముగ్గుగా ఆ కష్టాల పోరాటముల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించి అందుకాలను చూశారు బైబుల్ ప్రవచనాలో మరొక భాగం నాకు మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ఏడబ్ల్యూఆర్ డాష్ బైబుల్ కు వెళ్ళినట్లయితే గడచిన వర్తమానాలను మీరు వినగలరు నిన్న రాత్రి మన అంశము నాకెంతో ప్రియమైనది ప్రేమ గల మన దేవుడు మన రక్షణ ఆయన చేయగలిగిన అదంతో చేయుట నాకెంతో ఓదార్పునిస్తుంది కానీ మనం మన సొంత మార్గంలో వెళ్లాలని ఎంచుకున్నట్లయితే మనల్ని శాశ్వతంగా శిక్షించరు కానీ కేవలం ఇప్పుడున్న జీవితాన్ని మాత్రమే మనకు మంజూరు చేస్తారు ఇక అంతే కాని అంతకు మించిన వాస్తవం ఏమంటే మనకై తీర్పు గ్రంథమును తెరిచి ఉంచారు అన్నది నిజంగా ఎంతో గొప్ప విషయము ఈ రోజు మనం ధ్యానించిన అంశముపై బైబుల్ విశ్వసించిన వారు స్పందిస్తారు ఈ అంశము హాలీవుడ్ లో చాలా మంచి పేరు గాంచింది అలాగే చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకోబడింది మృగం యొక్క ముద్ర అను అంశము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దీన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేయటానికి ఎంతో అవసరముంది దయచేసి నాతో ఉండండి స్నేహితులారా మనం అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి అంశములపై మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలున్నాయా లేదా ప్రార్థన అభ్యర్థంలో ఉండి ఉండొచ్చు క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి మాకు తెలియచేయండి మన అంశంలోనికి వెళ్లడానికి ముందు ప్రార్థిద్దాం పరలోకమందున మా తండ్రి నన్ను శుద్ధి చేసి మీ పరిశుద్ధాత్మచైతన్యను నింపండి నేను మీ పాత్రగా ఉండి ఈ రోజు కేవలం మీ మాటలను మాత్రమే నేను పలకడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా మృగం యొక్క ముద్రాను అంశమును గూర్చి మాకు స్పష్టమైన అవగాహన ఇవ్వండి దీన్ని తెలుసుకోవటము ఎంతో ప్రాముఖ్యము ప్రభు ఈ రోజు మిమ్మలను ఇంకా లోతుగా ప్రేమించడానికి మా హృదయాలను తెరవండి ఈ ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని బట్టి కూడా మీ ప్రేమను తెలుసుకుంటున్నాము ప్రభావ ఏ సుశ్రేష్టమైన నామూన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తనజానియా ఉత్తర భాగంలో నివసిస్తున్న మైఖెల్ గురించి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అతనికి అందమైన భార్య మరియు కుటుంబం ఉంది మరియు తను అమ్మడానికి కూరగాయలను పండిస్తుంటాడు ఎవన వయసులో అతను క్రైస్తవుడు కానీ సంవత్సరాలు గడుస్తుండగా తను నెమ్మదిగా దేవుని గురించి మర్చిపోయాడు మైకెల్ స్థిరపడ్డాడు వివాహం చేసుకున్నాడు అమ్మడానికి కాయగూరలను పండించడం మొదలు తనకున్న తోటను బట్టి ఎంతో సంతోషించేవాడు గర్వపడేవాడు దాన్ని ఎంతో పరిశుభ్రంగా ఉంచేవాడు కాని అకస్మాత్ ఏదో జరిగింది తన యొక్క ప్రశాంతమైన మైకల్ పంటలు నాశనం అయ్యాయి అతనికి అడవి పందుల ద్వారా భయంకరమైన సమస్య వచ్చింది అవి తన మొక్కలను కూరగాయలన్నిటిని కూడా నాశనం చేసేవి తన పంటలను కాపాడుకుంటకు రాత్రంతే కూడా నిద్రపోకుండా కాపులా కాసేవాడు ఒక సాయంత్రము మంటను సిద్ధం చేసుకుని ఆ రాత్రంతే కూడా మేల్కొని ఉండడానికి సిద్ధపడి మైకల్ ఒక రేడియోను ఆన్ చేశాడు అందులో వస్తున్న రేడియో స్టేషన్ తనకు కొత్తది కానీ ఆ యొక్క వర్తమానాల్ని ఎక్కడో విన్నట్టు వింతగా అనిపించింది ఏసును గూర్చి విని చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు అది తన ప్రాచీన జ్ఞాపకంలో ఉంది ఈ రాత్రి చాలా త్వరగా అయిపోయింది ఉదయ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆ రేడియోలో ఆ వర్తమానం వస్తూనే ఉంది తరువాత అది అడ్వాంటెస్ట్ వరల్డ్ రేడియో అని కనుగొన్నాడు రెండవ రాత్రి మైకల్ మరలా ఆ రేడియోను ఆన్ చేశాడు ఏడబ్ల్యూఆర్ వాఖ్యలు విన్నాడు ఈసారి ఐదుగురు పొరుగు వారిని తనతో కలిసి వినడానికి మూడవ రోజు రాత్రి విశ్వాసమున్గూర్చిన అంశమును ప్రసారం చేశారు ఆ రేడియోలో ఆ వర్తమానము తన హృదయానికి హత్తుకుంది తన స్నేహితుడితో అన్నాడు మనం పంటలను కాపాడడానికి సమర్థవంతమైన దేవుడున్నాడు మనం ఎందుకు ఈ రాత్రి మేల్కొని ఉంటున్నాము అని అన్నాడు మైకల్ దేవుడు నిజంగా ఉన్నారా అని పరిశోధించడానికి దేవునికి ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వాలని మైకల్ తీర్మానించుకున్నాడు ఆ రోజు రాత్రి తన పంటలను కాపలా కాయడానికి బదులు ఇంటిలోనే ఉన్నాడు తన కుటుంబ సభ్యులందరినీ అడ్వాంటెస్ట్ వరల్డ్ రేడియో వినడానికి సమీకరించాడు దేవుని కాపుదలకే ప్రార్థించాడు ఆ తర్వాత ఉదయకాల సమయంలో మైకల్ బయటకు వెళ్లి తన పంటను చూడాలని అనుకున్నాడు ఆశ్చర్యకరంగా ఎటువంటి నష్టము జరగలేదు తను చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నాడు మరియు వెనుకకు పరిగెత్తి తన కుటుంబంతో ఆ శుభవార్తను పంచుకున్నాడు తన జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా దేవుడు నిజంగా ఉన్నారని తన కోసం శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడని గ్రహించాడు ప్రతి రాత్రి మైకేల్ తన ఇంటికి వచ్చి ఆ రేడియోను విని తాను ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి ముందు కాపుదలకై మరల ప్రార్థిస్తుండేవాడు అతని పొరుగువారు అతను ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు వారు చూడగా పందులు తన పొలాలను దాటుకొని చుట్టుప్రక్కల పంటలను మాత్రమే తినేవి ఇది ఖచ్చితంగా ఏదో మంత్ర విద్య అని భావించారు మైకల్ ఎంతో సంతోషంతో రేడియోలో దేవుని గురించి విని గురించి వారికి వివరించారు పందుల బారి నుండి తన కూరగాయలను ఏ రకంగా కాపాడుచున్నారు వివరించాడు తన పొరుగు చాలా మంది కూడా దేవుణ్ణి పరీక్షించాలని తీర్మానించుకున్నారు బయటకు వెళ్లి తమ పంటలను కాపలా కాయడానికి బదులు ఇంటి దగ్గర ఉండి అడ్వాంటెస్ట్ వరల్డ్ రేడియోని విని ప్రార్థించేవారు పందులు వారి పంటలను కూడా పట్టించుకోవడం మానేశాయి అతి తక్కువ కాలంలోనే మైకల్ తన కుటుంబము తన ఊరులో ఉన్నటువంటి ముప్పై మంది ప్రజలు కలసి కట్టుగా దేవుణ్ణి ద్వారా అంగీకరించారు మైకల్ చిరునవ్వుతో అడ్వాంటిస్ట్ వరల్డ్ రేడియోకు చాలా కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే ఈ ప్రసారం ను మేము వినకపోయినట్లయితే ఆ చీకటిలో పందులను బారి నుండి పంటలను కాపాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము ఏసును గుర్చి వినలేకపోయేవాళ్లము అని చెప్పాడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మైకెల్ తోట ఎంతో చక్కగా పెరగడం ప్రారంభమైంది ఇంకా అడవి పందులు మరలా అటువైపు రాలేదు మైకేల్ దేవుని గురించి అందరికీ చెప్పడానికి ఎంతో ఇష్టపడతాడు ఇప్పుడు మైకెల్ ఒక మిషనరీగా మారాడు యేసుని పట్ల తనకున్న ప్రేమ తిరిగి బలపడింది అతని వ్యక్తిగత అనుభవం నుండి విశ్వాసము మరియు నమ్మకంపై అభిలాష పుట్టింది కూడా రేడియో బ్రాడ్కాస్ట్ యొక్క సర్వసాధారణమైన ప్రతిఫలము మరియు దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వగల శక్తివంతుడు ఇది ఒక అద్భుతమైన కథనం మానవుడు పరిపూర్ణ విశ్వాసాన్ని దేవునిపై పెట్టిన సంఘటన మనము మన జీవితాల్లో చిన్న చిన్న విషయాల్లో దేవుణ్ణి నమ్మడానికి ఆచరణలో పెట్టుటకు ప్రారంభించాలి అప్పుడు జీవితంలో పెద్ద అంశంలు వచ్చినప్పుడు మనము ధైర్యమును విశ్వాసాన్ని అవలంబించుకొని దేవునిపై నిలుచుటకు దృఢంగా ఉంటాము ఎలాంటి పర్యవసానాలు వచ్చినప్పటికీ దేవుని ప్రణాళిక ఉత్తమమైనది చిత్రం మొత్తానికి మరియు చిన్న చిన్న వివరాలన్నిటిలోనూ దేవుని మార్గము అర్థవంతమైనది అది అంతిమ న్యాయము మనము ఈ లోకము ఎలా అంతమవుతుందని చూసినప్పుడు మనం దేవునిపై నమ్మిక ఉంచవచ్చు ఎందుకంటే దేవుడు చే ప్రేమతో ఉంటాయి ఈ రాత్రి మీ ముందు స్పష్టమైన దేవుని మాటలను ఉంచాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుచున్నాను మీరు సత్యాన్ని వెతుకుచు నాతో ఇక్కడ ఉన్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను మీకు మీరే నిర్ణయించుకోవాలి ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో అని దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా దేనినైనా మీరు కనుగొన్నట్లయితే దాన్ని మీరు తిరస్కరించాలి కానీ ఒకవేళ మీరు దాయబడిన నిధి కోసం వెతికినట్లు సత్యాన్ని వెతుకుట మీ కోరిక అయితే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీకు బయలుపరచబడినప్పుడు సత్యాన్ని అంగీకరించండి స్నేహితులారా మనము దేనిని ఆశించాలో మరియు దేన్ని నివారించాలో తెలుసుకున్నట ఎంతో ప్రాముఖ్యము ఇది చాలా ప్రాముఖ్యము ఎందుకంటే బైబులు దేనిని గూర్చి ఆయన హెచ్చరిస్తే అది ఖచ్చితంగా చెప్పబడిన చెప్పబడిన సమయంలో జరుగుతుందని మనం విశ్వసించగలం ఇప్పటికే మనము తొమ్మిది వర్తమానాలు కలిసి అధ్యయనం చేసినాము దేవుడు తన ప్రతి మాట మీద ఎలా నిలబడతారో ఇప్పటికే మనం చూసాము ఆయన మనలను హెచ్చరిస్తారు మనల్ని భయంతో స్తంభింపజేయటానికి కాదు కానీ జ్ఞానంతో మనల్ని సిద్ధం చేయటానికి ధైర్యంతో నింపబడ్డకు దేవుని సత్యము ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టటకు పంపబడలేదు కానీ అది ఎల్లప్పుడూ జ్ఞానోదయం చేయటానికి పంపబడింది మిమ్మలను భయస్తులుగా చేయటం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ విశ్వాసులుగా చేయటము నా ఉద్దేశం ఉంది నిజమైన క్రైస్తవులు ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకు వ్యతిరేకం కాదు కానీ వారు ప్రజలను బానిసలుగా చేసే తప్పుడు వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు సాతాన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమంటే మానవుని మంచు కొరకు దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి సత్యానికి కౌంటర్ ఫీట్ను చేయటం సాతాను మీ నాశనం కొరకు దాన్ని అందుకే మీకు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వబడింది ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము మూడవ వచనము సమయము సమీపించినది గనుక ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వాటిని విని ఇందులో రాయబడిన సంగతులను గైకునువారును ధన్యులు మీరు మీ నమ్మకాన్ని మానవుల ప్రసిద్ధ సంప్రదాయాల మీద ఉంచుతారా లేక ఈ రాత్రి మన ప్రాముఖ్యమైన అంశముపై దేవునికి చివరి మాట ఇస్తారా మన శీర్షిక యొక్క ఉద్దేశమును జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అది బైబుల్లో ఉంటే నేను నమ్ముతాను అది బైబిల్ తో అంగీకరించకపోతే అది నా కోసం కాదు ప్రకటన గ్రంథం అంతటా అత్యంత భయంకరమైన అద్భుతమైన ఆశ్చర్యపరిచే భాషను మృగం యొక్క ముద్రను వివరించడానికి ఉపయోగించారు మృగము యొక్క ముద్రను స్వీకరించిన వారి శిక్షను దేవుడు ఎలా వివరిస్తున్నారో చదువుదాం ప్రకటన గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వచనాలు మూడవ దూత వీరు వెంబడి వచ్చి గొప్ప స్వరముతో ఎలాగూ చెప్పాను ఆ క్రూర గాని దాని ప్రతిమకు గాని ఎవడైనను నమస్కారం చేసి తన నొసటి అందేమి చేతి మీదనేమి ఆ ముద్ర వేయించుకుని ఏమియూ కనబడకుండా దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో పోయబడిన దేవుని కోపమును మధ్యమును వాడు త్రాగును పరిశుద్ధ దూతల ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుటను అగ్నిగంధకముల చేత వాడు బాధింపబడును వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగ యుగములు లేచును ఆ క్రూర మృగునకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని నమస్కారం చేయవారును దాని పేరు గల ముద్ర ఎవడైనా వేయించుకుని వాడును రాత్రింపగలు నెమ్మది వారై ఉందరు మనం త్వరలో మృగం యొక్క ముద్ర లక్షణాలను కనుగొంటాం కాని దానికి ఎవరైతే ఆ మృగం యొక్క ముద్రను పొందుతారో వారు నశించిపోతారని తెలుసుకోవటం చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రవచనం ఈ భూమి మీద చాలా మంది ప్రజలు ఆ మృగం యొక్క ముద్రను పొందుకుంటకు తీర్మానించుకుంటారని చెబుతుంది ప్రకటన గ్రంథంలో దేవుడు భూమి మీద నున్న ప్రజలు వేగంగా రెండు గుంపులుగా విభజింపబడతారని బోధిస్తున్నారు ఒక గుంపు పరలోకపు దేవుడిని అనుసరిస్తూ మరియు దేవుని ముద్రను పొందుతారు రెండవ గుంపు సాతాను వెంబడిస్తారు సాతానుడే మృదుము యొక్క ముద్రతో సంధించబడ్డాడు మరియు వారు వాడి ముద్రను పొందుతారు విషాదకరం ఏంటంటే మృగం ముద్ర అంటే ఏమిటో ఒక వ్యక్తి తెలుసుకోకపోతే ఇక సందేహం లేకుండా ఖచ్చితంగా ఆ ముద్రనే పొంది అంతమవుతాడు దేవుని వాక్యంలో మనం మృగం ముద్రను గుర్తించగలమని సానుకూలంగా ఉండాలి దేవుని నాలుగవ ఆజ్ఞ దేవుని ముద్రాని అధ్యయనం చేశామని జ్ఞాపక ఉంచుకోండి మనము ముద్రకు మూడు భాగాలున్నాయని నేర్చుకున్నాం దేవుని పేరు దేవుని హోదా లేదా సృష్టికర్తగా ఆయన అధికారం మరియు భూమి ఆకాశం పైన ఆయన ఆధిపత్యం దేవుడు ఆయన ప్రజలకు సూచనను ముద్రను ఒక గుర్తు ఇచ్చారు ఆయన విమోచన శక్తిని సృష్టించడం ద్వారా ఏడవ దిన ఆజ్ఞ నిర్మాకాండము ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వచనాల్లో ఉంది విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించటకు జ్ఞాపకం మనము విశ్రాంతి దినమును తరతరాలు ఆచరించాలి అనగా శాశ్వతంగా దేవునితో వడంబడికను కొనసాగించాలని అర్థం అది దేవునికి మరియు విమోచింపబడిన దేవుని ప్రజలకు మధ్య ఒక గుర్తు మహేస్కేలు ఇరవై అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము మరియు ఏహో వనగు నేనే వారిని పవిత్రపరిచి వాడనని వారు తెలుసుకున్నట్లు నాకును వారికిని మధ్య విశ్రాంతి దినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించి ముద్రను గుర్తించడానికి ముందు మనం మృగాన్ని గుర్తించాలి ప్రవచనంలో మృగము దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది దానియాల గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము ఇరవై వచనం ఆ నాలుగవ జంతువు లోకంలో తక్కిన ఆ మూడు రాజ్యములకు భిన్నమగు నాలుగవ రాజ్యమును సూచించుచున్నది ప్రవచనాలలో మృగము రాజ్యాలకు ప్రభుత్వాలకు సాదృశ్యంగా ఉంది లేదా భూసంబంధమైన పాలక సంస్థలకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఈ పదం అగౌరవాన్ని సూచించడం లేదు ఇది మృగం లక్షణాలని అర్థం కాదు ప్రతి ఒక్క కూర్చిన వివరణ అందులో నిమగ్నమై ఉన్న ప్రభుత్వం యొక్క వివరణ ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం ప్రకారము మరియు పది కొమ్ములను ఏడు తలలను గల ఒక క్రూర మృగము సముద్రంలో నుండి పైకి వచ్చుట సూచితని దాని కొమ్ముల మీద పది కిరీటములను దాని తలల మీద దేవదూషణకరమైన పేళ్లును ఉండెను ప్రకటన గ్రంథము పదిహేడో అధ్యాయము పదిహేను వచనము మరియు ఆ దూత నాతో ఇలాగ చెప్పాను ఆ వేష్య కూర్చున్న చోట నువ్వు చూచిన జలములు ప్రజలను జన జనములను ఆయా భాషలు మాట్లాడు సూచించును కాబట్టి లేఖనాలే వాటినంతటా వాటిని ప్రచురపరుచుకుంటున్నాయి మనము నీళ్లు ప్రజలు సమూహములు దేశాలు మరియు భాషలన్నీ చూసాం ప్రవచనంలో నీరు జనాభా ఉన్న ప్రాంతాన్ని ప్రజల సమూహమును సూచిస్తుంది ప్రకటన పదమూడవ అధ్యాయంలో ఈ మృగమును గమనించండి దాని ముద్ర నేను పొందకూడదు దానికి ఎనిమిది లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ప్రకటన గ్రంథం నుండి ఆ ఎనిమిది లక్షణాలను చూద్దాం దానికి ఆ ఎనిమిది లక్షణాలు ఉన్నాయి చరిత్ర అంతటిలో ఒకే ఒక్కదానికి మన ముందుకు వెళ్లే ముందు నేను ఒకసారి ఆగాలనుకుంటున్నాను నేను వ్యక్తిగతంగా మీతో చెప్పుట ప్రాముఖ్యము మనము ఈ రాత్రి చాలా సున్నితమైన గొప్ప అంశాలను చూస్తాము నేను వివిధ చారిత్రక పత్రాల నుండి కోట్ చేస్తాను అవి ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా నిందించటకు కాదు కానీ ప్రవచనం నెరవేర్పును చూపించడానికి దేవునికి ప్రతి సంస్కృతిలోనూ శాఖలోనూ విశ్వాస వ్యవస్థల్లోనూ ఆయన బిడ్డలున్నారు వారు ఆయన స్వరమును ఆయన సత్యాన్ని వినినప్పుడు వారు ఆయనను వెంబడించటకు వెనుకాడరు అది చివరికి వారి సంప్రదాయాలను విరిచిపెట్టటకు వెనుకాడరు ఇక్కడ ఇవనయ్యున్న సమాచారం కేవలం ఒక వ్యవస్థను సంబంధించినది మాత్రమే ఆ వ్యవస్థ చాలా సిద్ధాంతాలు కలిగి ఉంది అవి లేఖనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండుటను స్పష్టంగా చూడగలం మొదటి లక్షణం ఆ మృగము శక్తిని స్థానాన్ని అధికారాన్ని పొందుకుంటుంది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనము నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులను పోలిండెను దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి దాని నోహు సింహపు నోరు వంటిది దానికి ఆ ఘట సర్పము తన బలమును తన సింహాసనమును గొప్ప అధికారమును ఇచ్చెను లేఖనాలు సాతాన్ని ఒక ఘట వర్ణించింది ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయము నాలుగో వచనము దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడవ భాగము నీర్చి వాటిని భూమి మీద పడవేశను కననయున్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మృంగివేయవల్లని ఆ ఘట స్త్రీ ఎదుట నిల్చుండెను ఘట ప్రధానంగా సాతాన్ సూచిస్తుంది అలాగే ప్యాగన్ రోమ్కు సాదృశ్యంగా ఉంది సాతాను పనిచేసిన దేశం ఇది మనకు తెలుసు ఎందుకంటే మత్త రెండవ అధ్యాయము పదహారో వచనంలో సాతానుడు హేరోదు రాజును అనగా రోమా నాయకుడను ఉపయోగించాడు యేసుని చంపించుటకు బెత్లహేమ పిల్లలందరినీ చంపుట ద్వారా ప్రయత్నం చేశాడు చరిత్ర ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది పాపల్ రోమ్ అనగా రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము లేక ప్యాపసి శక్తిని అధికారాన్ని మరియు రాజధాని నగరాన్ని పాత ప్యాగన్ రోమ్ నుండి పురాతన రాజకీయ ప్రభుత్వం నుండి పొందినట్లు ప్యాపసీ మరియు ప్రపంచ వ్యవహారాలు ఇలా అంటున్నాయి రోమా సామ్రాజ్యం విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు దాని స్థానమును కొన్ని కఠినమైన రాజ్యాలు అనగా రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం తీసుకుంది అది కేవలం రాష్ట్రపరంగా స్వతంత్రం పొందడమే కాక మతపరమైన వ్యవహారాల్లో అలాగే లౌకిక వ్యవహారాల్లో కూడా ఆధిపత్యం పొందింది క్రైస్తత్వం అనగా ఏమిటి రోమన్ సంఘము తనను తాను రోమన్ ప్రపంచ సామ్రాజ్యం స్థానంలోకి సముదాయించుకుంది తరువాత ఇది అసలు కొనసాగింపు పోప్ సీజర్ వారసుడు రెండవ లక్షణం చూద్దాం మృగము ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధికారాన్ని పొందుతుంది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము 3 ఏడు వచనాలు దాని తలలలో ఒక దానికి చావు దెబ్బ తగిలినట్టుండెను అయితే ఆ చావు దెబ్బ మానిపోయాను కనుక భూజనులందరూ మృగము వెంట వెలుచు ఆశ్చర్యపడుచుండ్రి ఏడవ వచనం మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయును వారిని జయింపను దానికి అధికారము ఇవ్వబడెను ప్రతి వంశము మీదను ప్రతి ప్రజ మీదను ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారి మీదను ప్రతి జనము మీదను అధికారము దానికి ఇవ్వబడెను పేపసి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మధ్యయుగాలలో అధికారం కలిగి ఉందని అంటే ఎవ్వరు కూడా వివాదంకు రారు మరలా ప్యాపసి మొదటి గుర్తింపుతో సరిపోతుంది పోప్ గ్రెగరీ ద సెవెంత్ లేఖనాల ప్రకారం రోమా సంఘం యొక్క పరిపూర్ణతను వివరిస్తూ అది ఎన్నడూ తప్పు చేయలేదు చేయబోదు అని ప్రకటించాడు తరువాత పోంటెఫ్ అని ఒక గర్విష్ఠుడు చక్రవర్తులను బహిష్కరించడానికి అధికారాన్ని పొందాడు మరియు అతను పలికిన మరి ఏ మాటలు మరలా వ్యతిరేకంగా ఎవరు కూడా ఉచ్చరింపకూడదని ప్రకటించాడు కానీ ఆయన మాత్రం అందరి తీర్మానాలను తృప్కొట్టాడు మూడవ లక్షణం మృగము నలభై నెలలు పరిపాలిస్తుంది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయ్యబడును మరియు నలభై నెలలు తన కార్యము జరుపు అన్న అధికారము దానికి ఏర్పాటాయ్యను పేపసీ పరిపాలనా సమయం అనునిత్యము పన్నెండు రోజుల ప్రవచనాన్ని సూచిస్తుంది దీనినే నలభై నెలలు అంటున్నాం లేదా దానినే మూడున్నర సంవత్సరాలు అంటున్నాం అవన్నీ కూడా అక్షరాల పన్నెండు సంవత్సరాలు ప్రవచనంలో ఒక రోజు అనగా ఒక సంవత్సరంతో సమానము కాబట్టి ఒక వారము అనగా ఏడు రోజులు అంటే ఏడు సంవత్సరములు దీనిని ఎహస్కేలు నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో మనం చూస్తాం దేవుడు నేను నీకు ఒక రోజును ఒక సంవత్సరంగా ఇచ్చాను అంటున్నారు సంఖ్యాకాండము పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనము మీరు ఆ దేశంను సంచరించి చూచిన నలువది దినముల లెక్క ప్రకారము ఒక సంవత్సరము చొప్పున నలుబది సంవత్సరములు మీ దోష శిక్షను భరించి నేను మిమ్మను రోసివేసినట్టు తెలుసుకుందరు చరిత్ర ప్యాపిసి పునీతులను లేదా నీతిమంతులను పన్నెండు సంవత్సరాలు హింసించిందని చూపిస్తుంది పోప్ యొక్క అధికారాన్ని చట్టబద్ధంగా ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది క్రీస్తు శకంలో గుర్తించారు జస్టీనియన్ చక్రవర్తి తనని తాను రోమా యొక్క బిషప్ అని హెచ్చించుకున్నాడు దీనినే జస్టీనియన్ శాసనం అంటారు క్రీస్తు శకం ఐదు వందల ముప్పై రోమా చరిత్రలో ఒక ముఖ్య మలుపు చోటు చేసుకుంది జస్టీనియన్ సామ్రాజ్యం తనని తాను ఈ సంవత్సరం నుండి నేను ఇక ఎంత మాత్రమూ సైనికుడను కాదు కానీ వేదాంత వేత్తనాన్ని ప్రచురించుకున్నాడు అతను తన యొక్క అడ్డంకుని అనగా సామ్రాజ్యం నుండి పరిశుద్ధ రోమన్ ఎంపైర్ కు మార్చారు క్రీస్తు శకం ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిదికి పన్నెండు వందల అరవై సంవత్సరాలు అదనంగా కలిపితే అది పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నడిపిస్తుంది ఆ సంవత్సరం పోప్ తన సింహాసనం నుండి దించివేయబడ్డాడు ఫ్రెంచ్ జనరల్ బీర్ నెపోలియన్ క్రింద అతన్ని బందీఖానాలోకి నడిపించినప్పుడు పద్దెనిమిది నెలల తర్వాత పోప్ ఫ్రాన్స్ లో తర్వాత మరణించాడు ఈ సంఘటన ప్రవచనం చెప్పిన రీతిగానే ప్యాపల్ అధికారాన్ని ముగించింది నాలుగవ లక్షణం మృగం దైవదూషణకు పాల్పడుతుంది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయ్యబడెను మరియు నలువది రెండు తన కార్యము జరుపు అధికారము దానికి ఏర్పాటాయను గనుక దేవుని దూషించుటకును ఆయన నామమును ఆయన గుడారమును పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరిచెను పరిశుద్ధ గ్రంథం దైవదూషణ అనగా ఏమిటో వివరిస్తుంది వ్యవహానసు వార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడో వచనము అందుకు యూదులు నీవు మనుషుడవై ఉండి దేవుడు నని చెప్పుకొని చున్నావు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్లతో కొట్టుదము గాని మంచికరే చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పరి దైవదూషణ అంటే పాపాలను క్షమించటకు అధికారం కలదని చెప్పడం కూడా లూకాసువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో ఉంది శాస్త్రులను పరిసయులను దేవదూషణ చేసిన ఇతడెవడు దేవుడు ఒక్కడే తప్ప మరి ఎవడు పాపములను క్షమించగలడని ఆలోచించుకునసాగిరి కాబట్టి చదవబడిన వాక్యము దేవదూషణతో సరితగుతుందాస్ మతపరమైన నిఘంటు నుండి కోర్టు చేసిన పోప్ చాలా గౌరవనీయుడు అందువలన తాను హెచ్చింపబడ్డాడు అతను కేవలం సాధారణ మనిషి కాదు దేవుడు లాంటి దైవిక చక్రవర్తి మరియు సుప్రీం చక్రవర్తి రాజులకు రాజు కనుక సాధ్యమైతే ఒకవేళ దేవదూతలు తప్పు చేస్తే విశ్వాసంలో వారిని సైతం తీర్పు తీర్చగలడు మరియు బహిష్కరించగలడు అని రాశాడు క్రిస్టఫర్ మార్సిలస్ ఒరేషియన్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ లాటరన్ కౌన్సిల్ నుండి కోట్ చేస్తున్నాను నీవు భూమి మీద మరొక దేవుడవు కెథలిక్ నేషనల్ నుండి కోర్ట్ చేస్తున్నాను పోప్ కేవలం ఏసుక్రీస్తుని ప్రతినిధి కాదు ఆయనే స్వయంగా యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా దాగినటువంటి క్రీస్తు తెసలోనియలకు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు పాపపురుషుడు బయలుపడితేనే గాని ఆ దినము రాదు ఏది దేవుడు ఏది పూజింపబడును దానినంతటిని ఎదిరించుచు దానికి అంతటికి పైగా వాడు తన్ను తానే హెచ్చించుకొనుచు తాను దేవుడనని తన్ను కనుపరుచుకొనుచు దేవుని ఆలయంలో కూర్చుండును గనుక ఏ విధముగానైనాను ఎవడునూ మిమ్మను మోసపరచని యకుడి కథలిక్ మతం న్యూయార్క్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ప్రశ్న యాజకుడు నిజంగా పాపాలను క్షమించగలడా లేక ఆయనే వాటిని జమ చేయగలడా జవాబు యాజకుడు నిజంగా ధర్మంలో పాపాలను క్షమించగలడు ఆ యేసుక్రీస్తు ఆయనకు ఇచ్చారు సెయింట్ ఆల్ఫన్సస్ లిగోరీ యాజకుని యొక్క గౌరవాలు మరియు విధులను ఈ విధంగా వ్రాశారు యాజకుడికి అధికార తాలపు చెవులు లేక పాపులను నరకం నుండి విమోచించే శక్తి అనగా పరలోకంకు పంపే అర్హత కలిగి దేవుడే యాజకుని తీర్పునకు కట్టుబడి ఉండాలి యాజకుడు ఒక పద్ధతిలో సృష్టికర్తకే సృష్టికర్త అని పిలువబడాలి సెయింట్ ఆల్ఫన్సస్ ఇలా అంటున్నారు యాజకుడను బలిపీఠం దగ్గరకు మరొక క్రీస్తు వెళ్ళనివ్వండి ఐదవ లక్షణం మృగము చావు దెబ్బ తగిలి గాయము మాన్పబడును అప్పుడు ప్రపంచమంతా ఆయనను అనుసరిస్తుంది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము మూడవ వచనము దాని తలలలో ఒకదానికి చావు దెబ్బ తగిలినట్టుండెను అయితే ఆ చావు దెబ్బ మానిపోయాను గనుక భోజనులందరూ మృగము వెంట వెలుచు ఆశ్చర్యపడుచుండేరి దాంతో ఆశ్చర్యపోయింది ఓ అంతేకాని ఏదో కాదు వారు భౌతికంగా ఆ మృగము వెనకాల నడవరు లేక తిరగరు ఇది కోఆగ్నేటివ్ ఫంక్షన్ వారు మృగమును బట్టి ఆశ్చర్యపోయారు అందువలన వారికి కూడా మృగము మనస్తత్వమే ఉంది వారు మృగము యొక్క శక్తితో ఐక్యమౌటకు తీర్మానించుకున్నారు మరణ దెబ్బగా కనిపించిన దానితో పేపసి పరిష్కరింపబడింది పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో బర్థియడ్ పోప్ ను బందీగా తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఉరితీయబడగా మరణించాడు ఐరోపాలో సగం మంది ప్యాపసి ఈ సంఘటనతో ముగిసిందని తల్చారు ఏదేమైనా దేవుడు ఆ దెబ్బ మరలా మానిపోతుందని రాశారు మరియు పాపిసి యొక్క ప్రభావం ప్రపంచమంతా దానిని వెంబడించే వరకు పెరుగుతుంది పోప్ ఫ్రాన్సిస్ తన యొక్క బలమైన కోరికను వ్యక్తం చేశారు అదేంటంటే తూర్పు ఆర్థడాక్స్ ఆంగ్లికన్లు మరియు ఇతర ప్రొటెస్టెంట్ వ్యవస్థల్లో ఐక్యత కలిగి ఉండటం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక చిరస్మరణీయ ప్రత్యక్ష వీడియో చాట్ తో కెన్త్ కోప్లాండ్ అతని సమాజంతో ప్రారంభించారు క్యాథలిక్ మరియు కరిస్మాటిక్ పునరుద్ధరణ సంఘం యొక్క నిరీక్షణ అని ఆంగ్లికన్ ఎపిస్కోపల్ బిషప్ టోనీ పామ్మర్ వ్యాఖ్యానించారు నా భార్య ఒక కేథలిక్ గా క్రిస్మటిక్ గా ఎవెంజలికల్ గా మరియు పెంతికోస్టల్ గా ఉన్నట్లు చూసింది మరియు దానిని కెథలిక్ సంఘము చక్కగా అంగీకరించింది జనం ఉత్సాహించారు కెథలిసిజం మరియు ప్రొటెస్టెంటిజం మధ్య తగాద చాలా వేగంగా మూసివేయబడుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ రోమ్ సంఘము మారలేదు కానీ ఇతర ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలు మారాయి అలాగే వారి సిద్ధాంతాల విషయంలో రాజీ పడుతున్నారు రోమ్ సంఘం వల్లే ఉండుటకు మానవ కల్పిత ఆచారాల నుండి వెనుదిరగడం లేదు ప్యాప్సీ ప్రభావం మరియు అధికారం అంచెలంచెలుగా పెరుగుతుంది గత శతాబ్దం నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేథలిక్ల సంఖ్య మూడు పెరిగింది రెండు పోర్టిఫికల్ ఇయర్ బుక్ జనాభా లెక్కల ప్రకారము ఒకటి పాయింట్ మూడు బిలియన్లకు సంఖ్య చేరింది ప్రపంచమంతా ఈ రోజు పోప్ వైపు చూస్తూ పోప్ లోనే నిరీక్ష ప్రపంచ ఐక్యత ప్రేమ శాంతిని మర్యాదను వెదుకుచున్నారు దేవుడు ప్రవచించినట్లుగానే ఆరవ లక్షణం మృగము యొక్క సంఖ్య ఆరు ప్రకటన గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చు బుద్ధి మృగం యొక్క సంఖ్యను లెక్కింపనిమ్ము అది ఒక మనుషుని సంఖ్యయే ఆ సంఖ్య ఆరు వందల అరవై ఆరు ఇందులో జ్ఞానము కలదు కాబట్టి బైబుల్ ఆరు ఒక మనుషుని సంఖ్య అనేది స్పష్టం చేస్తుంది ఆధునిక ప్రవచనాత్మక వివరణలు ఆ సంఖ్యను తప్పుగా అర్థం చేసుకొని వివిధ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలకు వర్తింపజేస్తున్నారు కానీ మనం మన సమయాన్ని వృధా చేసుకోనవసరం లేదు అది ఏమిటా అని ఎందుకంటే బైబుల్ అది మనుష్యుడు అని చెబుతుంది టెక్నాలజీ గాని బార్ కోడ్స్ గానీ చిప్స్ గాని పరిశుద్ధులను పన్నెండు వందల అరవై సంవత్సరాలు హింసించలేదు వారు దేవుడు అని చెప్పుచు దేవదోషణ చేయలేదు చిప్స్ మేము పాపాలను క్షమిస్తామని అనడం లేదు దానికి బదులుగా ఇవన్నీ లక్షణాలు మృగం యొక్క అధికారం మరియు దేవుని విరోధి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఒక దానిని దేవుని విరోధి అని పిలుచటకు ముందు అది బైబుల్ ఇచ్చిన ప్రతి వివరణను ఖచ్చితంగా తొలతూగుతుందని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి వాక్యం స్పష్టంగా ఆ సంఖ్య మనుషునిది అలాగే మృగుమది కూడా అని సంఖ్య ప్యాపసీకి వర్తిస్తుంది అనగా అది నాలుగో మృగాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్న రాజ్యం ప్యాపల్ టైటిల్ లో చూపించినట్లుగా అది మనుషుని సంఖ్య మనం ఇది వరకు రెండో తెస్లో రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం మూడో వచనంలో చదివిన పోప్కి ఇవ్వబడిన బిరుదులలో ఒకటి వకారిస్ ఫిలై లేక వైకార్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది చాలా సులభంగా పాపల్ ఫిరంగులలో ధృవీకరింపబడింది అలాగే ఇతర కథలిక్ ప్రచురణలో కూడా పేరు గాంచింది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో నోటరీ చేయబడిన పేజీలో డాక్టర్ యోహన్స్ క్వాస్టర్ ఆఫ్ కెథలిక్ యూనివర్సిటీలో అమెరికా యొక్క విశ్వవిద్యాలయంలో వైకారియస్ ఫిలైడే అను బిరుదు అలాగే వైకారియస్ క్రిస్టీ అను బిరుదు పోప్ కు ఇవ్వబడిన సాధారణ బిరుదును అని చెప్పబడింది జెసియట్ పబ్లికేషన్ అయిన అవర్ సండే విజిటర్స్ నుండి కోట్ చేస్తున్నాను రోమా పోప్ యొక్క బిరుదు వికారియస్ ఫిలైడే ఇది అతని పేరుగా చెక్కబడింది ఆ అక్షరాలన్నిటినీ పరిగణించి కలిపితే ఆరు వందల అరవై ఆరు సంఖ్య వస్తుంది బాబ్లో అండ్ ద బీచ్ లో ప్రొటెస్టెంట్ డాక్టర్ హెన్రీ గ్రెటన్ గిన్నెస్ గారి మాటలు కోడ్చేస్తున్నాను ఉన్నత శ్రేణిలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఆఫీసర్ ఆయన పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఒక ప్రత్యేక అవకాశం వచ్చింది రోమాలో ఉన్నప్పుడు పోప్ యొక్క ఆభరణాలను విలువైన వస్తువులను దగ్గరగా చూసి తద్వారా ప్యాపిల్ టయారా ఈ శాసనాన్ని కలిగి ఉంది అని కనుగొనబడింది వెకారియస్ ఫిలైటే ఈనాటి చాలా ప్రొటెస్టెంట్ల సంఘాలు ఈ ఆరు వందల అరవై ఆరుకు పాప్సిక్ అంటే మానవ దరఖాస్తు చేయాలని తలుస్తున్నారు కానీ కెథలిక్స్ మరియు ప్రొటెస్టెంట్లు ఒక మాట మీద సమ్మతించినట్లయితే జెసియట్స్ కూడా సమాజం అంతా పోప్ ను రక్షించడానికి వారి సొంత ప్రచారాలలో ప్రచురించారు రోమన్ సంఖ్యల పట్టికను తీసుకొని తెరబ చూసినట్లుగా వాటిని కలిపి జోడిస్తే వాటి సంఖ్య మొత్తం ఆరు వందల అరవై ఆరు అని వస్తుంది వి 5, I ఐదు ఐ ఈక్వల్స్ టు ఒకటి సి ఈక్వల్స్ టు వంద అలా మిగిలినవి కూడా జోడిస్తే మొత్తం ఆరు వందల అరవై ఆరు న్యూ అడ్వాన్ కథలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా నుండి కోట్ చేస్తున్నాను పద్నాలుగవ శతాబ్దం నుండి పోప్ టియర్కు మూడు టయర్స్ ఉన్నాయి వాటికన్ ప్రకారం మూడు లేయర్లు ట్రిపుల్ పవర్ ఆఫ్ పోప్ కు సాదృశ్యంగా ఉంది మొదటిది రాజులకు తండ్రి రెండవది ప్రపంచానికి గవర్నర్ మూడవది వైకార్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఏడవ లక్షణం మృగం మత అధికారమవుతుంది ఇది ఆరాధనలో పరిగణింపబడింది ప్రకటన గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయము ఐదో వచనము ఎనిమిదవ వచనము డంబప్ మాటలను దేవదూషణను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయ్యబడిను మరియు నలభై రెండు తన కార్యము జరుపున అధికారము దానికి ఏర్పాటాయను ఎనిమిదో వచనం భూనివాసులందరూ అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రెల్ల యొక్క జీవగ్రంథం మందు ఎవరి పేరు రాయబడలేదో వారు ఆ మృగుమునకు నమస్కారం చేయదురు పాపసి మొదట్లో పాగన్ రాజ్యాలకు విభిన్నంగా ఉండేది ఎందుకంటే అది రాజకీయ అధికారం మరియు మతాధికారం కలిగి ఉంది ఈ అధికారం లౌకిక అధికారం కాదు కానీ అది ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల్లో పరిగణింపబడింది నమస్కారము అను పదము కేవలం ప్రకటన గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయంలోనే నాలుగు సార్లు వాడబడింది ఈ అధ్యాయం తప్పుడు ఆరాధన కూర్చి హెచ్చరిస్తుంది పోప్ పాయస్ ద డిసెంబర్ ఎనిమిది పద్దెనిమిది నుండి కోట్ చేస్తున్నాను కథలిక్ మతం ప్రజలందరికీ ఏకైక మతంగా ఉండాలి ఇతర రకాల ఆరాధనను మినహాయించాలి ఎనిమిదవ లక్షణం మృగము ఏర్పరచబడిన వారిని హింసిస్తుంది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము ఏడవ వచనం మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయును వారిని జయింపను దానికి అధికారము ఇవ్వబడిను ప్రతి వంశము మీదను ప్రతి ప్రజ మీదను ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారి మీదను ప్రతి జనము మీదను అధికారము దానికి ఇవ్వబడెను ప్రొటెస్టెంట్ క్రైస్తవులపై తప్పుగా అత్యంత భయంకరమైన నేర చేసి వారు గొప్ప ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు విపత్తులకు కారణమని ప్రకటించారు వారిని సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకులుగాను మతం యొక్క శత్రువులుగాను తిరుగుబాటుదారులుగాను తీవ్రంగా ఖండించారు చాలా అడవి మృగాలకు విసిరారు చాలా మందిని సజీవ దహనం చేశారు వారి శిక్ష భరించడాన్ని చాలా ఒక ముఖ్య వినోదంగా చూశారు బహిరంగ వేడుకల్లో ఆ ప్రదర్శనను ఆస్వాదించడానికి విస్తారమైన సమూహాలు సమావేశమయ్యాయి మరియు ఎంతో వేదనతో మరణిస్తుండగా వారు నవ్వుతూ చప్పట్లు కొట్టేవారు చరిత్రకారుడు డి అబుజీన్ మరియు వైలీ మరింత సమాచారం ఇస్తూ ఒకే ఒక్క ప్రచారంతో ఒక మిలియన్ కంటే ఎక్కువ మంది అమాయక ప్రజలు ఊచుకోతకు గురి అయ్యారు అని చెప్పారు జాన్ క్యాల్విన్ చార్ల్స్ ద ఫిఫ్త్ చక్రవర్తికి రాసిన ఉత్తరంను కోర్ట్ చేస్తున్నాను నేను పోప్ ను క్రీస్తుకు ప్రత్యామ్నాయంగా తిరస్కరిస్తున్నాను ఎందుకంటే అతను చాలా దారుణంగా సువార్తకు హింసా కారణంగా ఉన్నందున తన ప్రవర్తనను బట్టి క్రీస్తు విరోధిగా కనపడుచున్నాడు హిస్టరీ ఆఫ్ ద రైజ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ నాషనలిజం నుండి కోర్ట్ చేస్తున్నాను రోమా సంఘము మానవ జాతిలో మరి ఏ ఇతర సంస్థ చిందించినంతగా అమాయకుల రక్తం ను జాన్ డానియల్ ద గ్రాండ్ డిజైన్ ఎక్స్పోజ్ నుండి కోర్ట్ చేస్తున్నాను పక్షపాతం లేని పరిశోధకుడి కోసం చరిత్ర చెబుతున్నదేమనగా రోమన్ కెలిక్ సంఘం రోమనిజం యొక్క కషాయి గుణాన్ని పునరావృతం చేసింది ఎలాగనగా వారికి భిన్నమైన రీతిలో దేవుణ్ణి ఆరాధించినందున మొత్తం నగరాలను మరియు జనాభాను కనికరం లేకుండా తుడిచిపెట్టుకుపోయేలా ధ్వంసం చేసింది యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇరవై వచనము యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పవాడు తప్ప ఎవడబికుడు తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తు విరోధి ఇక్కడ కోర్టు చేస్తున్న మూలాలు ఏ వ్యక్తుల సమూహంపై దాడి కోసం కాదు కానీ మొత్తం గజబిజి కారణమైన సాతాన్ దాడి ఈ వ్యవస్థకు ఒక గుర్తుందని దాన్ని పొందుకోకూడదని దేవుడే స్వయంగా మనకు చెప్పారు ఏ సుకులు చెల్లెని గాక ఎందుకంటే మనల్ని నాశనం చేయాలనే సాతాన్ యొక్క గౌరవమైన ప్రణాళికలను దేవుడు ఆయన ప్రకటన గ్రంథంలో తేటతల్లం చేశారు ప్రకటన గ్రంథము పదమూడ అధ్యాయం మృగం యొక్క ఎనిమిది లక్షణాలను పోపుల వ్యవస్థగా మనం ఇప్పుడు సానుకూలంగా గుర్తించాము కాబట్టి పోపుల సామ్రాజ్యానికి దాని గుర్తు ఏమిటో చెప్పడానికి అనుమతిద్దాం హే జెమిన జేమ్స్ కార్డినల్ గిబ్బన్స్ నైన్త్ ఆర్చ్బిషప్ ఆఫ్ బాటిమోర్ నుండి కోర్ట్ చేస్తున్నాను అతను ఇలా రాశాడు ఒక రోజు ఒక వ్యక్తి పీటర్ గిర్మాన్ యొక్క కన్వర్ట్స్ క్యాటగిజ్ ఆఫ్ కేథలిక్ సిద్ధాంతం పుస్తకం తీసుకుని పేజ్ నంబర్ యాభై ను తీసి చదివాడు ప్రశ్న విశ్రాంతి దినము ఏ రోజు జవాబు శనివారం ప్రశ్న శనివారం ఆదివారం చర్చ్ పరిశుద్ధను శనివారం ఆదివారం చేసినందున మేము శనివారం బదులు ఆదివారం పాటిస్తున్నాము ఇది చదివిన ఆ వ్యక్తి ఆశ్చర్యపడి ఏదో తప్పు జరిగిందని భావించాడు అందువల్ల అతను అప్పటి ప్రసిద్ధ బల్చిమోర్ చెందిన జేమ్స్ కాటినల్ గిబ్బన్స్ కు ఒక లేఖ రాసి అందులో క్యాథలిక్ చర్చ్ వాస్తవం ఆరాధన రోజున శనివారం నుండి ఆదివారం కు మార్చిందా అని అడిగారు కార్డినల్ బదిలిచ్చినది అవును కేథలిక్ సంఘము ఈ మార్పు తన చర్య అని పేర్కొంది మరియు ఈ చర్య మతపరమైన విషయాలలో సంఘ మతపరమైన శక్తి మరియు అధికారం యొక్క ముద్ర అని చెప్పాడు కేథలిక్ రికార్డ్ ఆఫ్ లండన్ ను కోట్ చేస్తున్నాను ఆదివారం మా అధికారం యొక్క ముద్ర సంఘ బైబుల్ కంటే ఉన్నతంగా ఉంది మరియు విశ్రాంతి దిన ఆరాధన మార్పు ఆ వాస్తవానికి రుజువు అని పేర్కొన్నారు దేవుని పరిశుద్ధ విశ్రాంతి దినము ఎవరి మార్చడానికి ఉద్దేశించబడలేదు మనం ఇక్కడ చదవగలము నిర్గమా కాండము అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనాలు తరతరములకు విశ్రాంతి దినాచారమును అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలను అది నిత్య నిబంధన అది ఎల్లప్పుడూ గురితయి ఉండును ఎహిస్కేలు అధ్యాయము ఇరవై వచనము నేను మీ దేవుడునైన ఏ మీరు తెలుసుకున్నట్లు ఆ విశ్రాంతి దినములు నాకును మీకును మధ్యన సూచనగా ఉండును ఎహస్కేలు ఇరవై అధ్యాయం పన్నెండవచనము మరియు ఏహోవనగు నేనే వారిని పవిత్రపరిచి వాడనని వారు తెలుసుకున్నట్లు నాకు నువ్వు వారికి నీ మధ్య విశ్రాంతి దినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించేతిని స్టీఫెన్ కీనన్ రాసిన డాక్టర్నల్ కెథటిజం నుండి కోడ్ చేస్తున్నాను ప్రశ్న సూత్రప్రాయమైన పండుగలను ఏర్పాటు చేయటానికి చర్చికి అధికారం ఉందని నిరూపించడానికి మీకు వేరే మార్గమేమైనా ఉందా సూత్రప్రాయమైన పండుగలు అనగా ప్రవర్తన లేదా ఆలోచనను నియంత్రించడానికి ఉద్దేశించిన సాధారణ నియమం జవాబు సంఘానికి అంత శక్తి లేకపోతే ఆధునిక మతవాదులందరూ ఆమెతో ఎక్కిభవించేలా విశ్రాంతి దినాన్ని ఏడవ రోజైన శనివారంకు ప్రత్యామ్నాయంగా మొదటి రోజైన ఆదివారంకు మార్చగలిగేదే కాదు ఈ మార్పుకు లేఖన అధికారమే లేదు స్నేహితులారా రోమన్ కెథలిక్ ల వ్యవస్థ శనివారం నుండి ఆదివారంకు ఆరాధన దినాన్ని మార్చిందని వారి స్వంత రచనలో చూసాం ఆదివారం పాటించడం దాని అధికారం మరియు శక్తి యొక్క ముద్ర ఇది మీ దేవుడిని మీ సృష్టికర్తను మీ విమోచకుడిని ఆరాధించి సమయంపై చేయబడిన పోరాటం గుర్తుంచుకోండి ప్రతి బైబుల్ సత్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా సాతానుడు తన నకిలీని కలిగి ఉన్నాడు దేవుని ముద్ర ఆయన అధికారానికి గుర్తు అనగా ఏడవ రోజు విశ్రాంతి దినము విశ్రాంతి దినమును పాటించుట మృగం ముద్ర దాని అధికారానికి గుర్తు వారంలో మొదటి రోజు అనగా ఆదివారం దినాన్ని శనివారం నుండి ఆదివారం మార్చుతున్నట్లు పోపుల రాజ్యం పేర్కొన్నట్లు చాలా మందికి తెలియదని నమ్మశక్యంగా అనిపిస్తుంది దేవుని నాలుగవ ఆజ్ఞ విశ్రాంతి దినముకు ప్రత్యామ్నాయం ఆదివారంగా పోపుల రాజ్యం మార్చిందా లేక వారు దాన్ని మార్చారని మాత్రమే వారు అనుకుంటున్నారా దాని ఏలు అధ్యాయము ఇరవై వచనము రాజు మహోన్నతినికి విరోధంగా మాట్లాడుచు మహోన్నతిని భక్తులను నలుగుగొట్టును అతడు పండుగ కాలములను న్యాయ పద్ధతులను నివారణ చేయబూనుకొను వారు ఒక కాలము కాలములు అర్ధకాలము అతని వశముగా నుంచబడుదురు దాని ఏలు ఏడవ అధ్యాయము ప్రకటన పదమూడవ సమాంతర ప్రవచన అధ్యాయాలు కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ చెప్పినట్లుగా థింగ్ టు చేంజ్ టైమ్స్ అండ్ లాస్ అనగా అతడు పండుగ కాలములను న్యాయ పద్ధతులను నివారణ చేయబూనుకొను పోపుల రాజ్యం దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించినట్లు కేథలిక్ కేటకిజం చూపిస్తున్నాయి పది ఆజ్ఞలు దెబ్బతిన్నాయి విగ్రహాలను పెట్టుకోకూడదు విగ్రహాలను పూజించకూడదు అని సూచించే ఆజ్ఞ కేథలిక్ బైబుల్ నుండి తీసేశారు రెండవ ఆజ్ఞ తీసివేయడంతో పదవ ఆజ్ఞను రెండుగా విభజించారు విశ్రాంతి దినము గురించి మాట్లాడే నాలుగవ ఆజ్ఞ కేథలిక్ కేటకిజం లో ఆజ్ఞ అవుతుంది ఆరాధన రోజును శనివారం నుండి ఆదివారం పోపుల చట్టం ద్వారా మార్చారు పోపుల రాజ్యం మార్పు జరిగిందని భావించింది దేవుని ప్రకారం ఆదివారం పరిశుద్ధ దినం కాదు నాలుగవ ఆజ్ఞాయన విశ్రాంతి దినము ఇంకా నిలిచి ఉంది జాన్ ఏ ఓ బ్రాయన్ అతని పుస్తకంలో ఫెయిత్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ రిలిజన్ నుండి కోట్ చేస్తున్నాను నాలుగు వందల పేజీలో ఇలా రాశారు అయితే ఆదివారం కాదు శనివారం బైబుల్లో పేర్కొనబడింది కేథలిక్స్ కాని వారు తమ మతం బైబుల్ నుండి నేరుగా తీసుకున్నామని క్యాథలిక్ సంఘం నుండి కాదని చెప్పుకునే వారు శనివారం బదులు ఆదివారం పాటించడం ఆసక్తికరంగా ఉందా అవును వాస్తవానికి ఇది అస్థిరంగా ఉంటుంది కానీ ఈ మార్పు ప్రొటెస్టెంటిజం పుట్టడానికి పదిహేను శతాబ్దాల ముందు జరిగింది మరియు ఆ సమయానికి ఈ ఆచారం ప్రపంచమంతా జరుగుతుంది వారు ఈ ఆచారాన్ని కొనసాగించారు ఇది కేథలిక్ సంఘం యొక్క అధికారం మీద ఆధారపడి ఉంది అంతేకాని బైబిల్లోని స్పష్టమైన వచనం మీద కాదు ఎలాగంటే ఇంటి నుండి పారిపోతున్న బాలునికి తన జేబులో తన తల్లి చిత్రాన్ని లేదా ఆమె జుట్టు భాగంను తీసుకు ఆ ఆచారం కేథలిక్ సంఘం నుండి విడిపోయిన వర్గాలకు తల్లి సంఘం యొక్క జ్ఞాపికగా మిగిలిపోయింది మీకు తెలుసా స్నేహితులారా మత నాయకులు కేవలం తొమ్మిది ఆజ్ఞలను ఎంచుకొని మరియు ఆయన విశ్రాంతి దిన ఆజ్ఞ విషయంలో ప్రజలు తప్పిపో చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా బాధపడతారు తన ప్రాచీన యాజకులు లేదా పాస్టర్లపై దేవుడు చేసిన విమర్శలు ఏమిటో తెలుసా మాలకి రెండో అధ్యాయము ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచనాలు నా మార్గములను అనుసరింపక ధర్మశాస్త్రమును బట్టి విమర్శించటలో మీరు పక్షపాతులు ఎహిస్కేల్ రోజుల్లోని మత ఆయన మార్గాలను పాటించడం లేదని ఆయన చట్టాలను లేదా ధర్మశాస్త్రాలను అపహాస్యం చేస్తున్నారని దేవుడు ఇలా చెప్పారు ఎహిస్కేలు ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు దాని యాజకులు నా ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించుదరు నాకు ప్రతిష్టము లఘు వస్తువులను అపవిత్రపరచుదురు ప్రతిష్ఠమైన దానికిని సాధారణమైన దానికిని భేదం ఎంచరు పవిత్రమేదో తెలుసుకుంటకు జనులకు నేర్పరు నేను విధించిన విశ్రాంతి దినములను ఆచరింపరు వారి మధ్య నేను దూషింపబడుచున్నాను ఇది నేటికీ జరుగుతుంది చాలామంది మత పెద్దలు విశ్రాంతి దినము మరియు ఆదివారం తేడా గుర్తించరు మీరు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏ రోజైనా చేస్తారని అంటారు కానీ దేవుడు ఇంకా ఎహస్కేలు ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఎనిమిదో వర్షనములు ఎలా చెప్తున్నారు నాకు ప్రతిష్టము లాగు వస్తువులను నీవు తృణీకరించుచున్నావు నా విశ్రాంతి దినములను నీవు అపవిత్రపరుచుచున్నావు ఎహస్కేలు ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో ప్రకారము ఏ హోవ ఏమయో ప్రభువైన ఏ హోవ ఎలాగ చెప్పుచున్న వారిపైన ప్రభువు తన ఉగ్రత కుమరించనై దేవుడు తన మాటల్లో కొన్నిటిని తీసివేసిన లేక కొన్నిటిని జత విస్మరించడు లేదా మర్చిపోరు మన ఆలోచనలను ఆయన ఆలోచనలను చెప్పుకోవటం చాలా ప్రమాదకరమైనది మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన నోటి మాటలను తప్పుగా చెప్పకూడదు లేదా ఆయన చెప్పిన దానిని కించపరచకూడదు మనము దేవుని చిత్తాన్ని చేయకుండా మతపరమైన కార్యకలాపాలు ఎన్ని చేసినా పనికిరానివని వాక్యం హెచ్చరిస్తుంది దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపకుండా దేవుని పేరును వచ్చించటం మరియు గొప్ప నిస్వార్థం మానవతా కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం కూడా వృధా అవుతుందని క్రీస్తు ప్రకటించారు విధేయత అనేది చెల్లిబాటు అయ్యే మతం అనగా నిజమైన విశ్వాసం లేదా క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరుడి నిజమైన పరీక్ష అని వాక్యం పేర్కొంది యేసు నామాన్ని ప్రకటించడంలో ఎప్పటికీ పూర్తిగా నిమగ్నమైనప్పటికీ ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించని వారు దేవుని ఆమోదాన్ని పొందలేరు ఎవరైతే సోలార్ స్క్రిప్చురా అనగా బైబుల్ మరియు బైబిల్ మాత్రమే సుప్రీం అధికారం లేదా అత్యున్నత అధికారం అని సమర్థిస్తారో వారు మాత్రమే దేవుని ఆమోదాన్ని పొందుతారు ఇప్పుడు మనం ప్రొటెస్టెంట్ లేదా ప్రొటెస్ట్ అండ్ అనగా అర్థం ఏంటో స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం అనగా తిరస్కరించుట లేక వ్యతిరేకించట పోప్ రోమన్ కేథలిక్ సంఘం పాపల్ వ్యవస్థ యొక్క సార్వత్రిక అధికారాన్ని తిరస్కరించుట లేక వ్యతిరేకించట అని అర్థం వేలాది మంది మత సంస్కర్తలు మరణించిన సంస్కరణ సూత్రాలను ధృవీకరించడం నిజమైన ప్రొటెస్టెంటిజంప్ పోపుల రాజ్యం యొక్క మత విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది ప్రొటెస్టెంట్లు పోప్ ఎలా అడుగుతారు మీరు దేవుని పరిశుద్ధ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎలా మార్చగలరు అని సెయింట్ కేథరిన్ క్యాథలిక్ సంఘ పత్రిక మే ఇరవై ఒకటి ను ఉటంకిస్తూ బహుశా ధైర్యమైన విషయం సంఘం చేసిన అత్యంత విప్లవాత్మక మార్పు మొదటి శతాబ్దంలో జరిగింది పరిశుద్ధ దినం విశ్రాంతి దినమైన శనివారం నుండి ఆదివారం మార్చబడింది ది డే ఆఫ్ ది లార్డ్ డైస్ డొమినికా ఎన్నుకోబడిన విషయం ఇది లేఖనాలో పేర్కొన్న ఏ దిశల నుండి కాదు సంఘం యొక్క సొంత శక్తి యొక్క భావం నుండి పునరుత్న రోజు పెంతుకోస్తు రోజు యాభై రోజుల తర్వాత వారంలోని మొదటి రోజుకు వచ్చి కాబట్టి ఇది కొత్త విశ్రాంతి దినవుతుంది లేఖనాలు మాత్రమే మా ఏకైక అధికారం అని భావించే వ్యక్తులు తార్కికంగా సందు అడ్వాంటిస్టులుగా మారాలి మరియు శనివారం పరిశుద్ధంగా పాటించాలి కాబట్టి ఒక వ్యక్తిపై మృగం ముద్ర ఎక్కడ వేయబడుతుంది దేవుడు మనకు చెప్తున్నారు ప్రకటన గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో కాగా కొద్దివారు గాని గొప్పవారు గాని ధనికులు గాని దరిద్రులు గాని స్వతంత్రులు గాని దాసులు గాని అందరూ తమ కుడి చేతి మీదనైనాను తమ నొసటి ముద్ర వేయించుకున్నట్లు ముద్ర సాదృశ్యంతో కూడినదని గుర్తుంచుకోవాలి రోమియోలకు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై వచనం ప్రకారము నుదుటి భాగం మన దేవుని సేవ చేసే సూచిస్తుంది ప్రసంగి తొమ్మిదో అధ్యాయము పదో వచనము మరియు చెయ్యి పనికి గుతుగా సూచిస్తుంది ఆదివారం ఆచారాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరించే వారు నుదుటి పైన ముద్రించబడతారు హింస లేదా మరణాన్ని తప్పించుకోవటానికి విశ్రాంతి దినాన్ని పనిచేయటానికి అంగీకరించే వారు చేతి మీద ముద్రించబడతారు ఆదివారం పాటించే వారికి ఇప్పుడు మృగం ముద్ర వేయబడి ఉందా ప్రకటన గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిట సంఖ్య అయినను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి ఎవరికి అధికారము లేకుండా అది వారిని బలవంతము చేస్తున్నది ఏ వ్యక్తికి కూడా ఇప్పుడు మృగం యొక్క ముద్ర లేదు ఒక రోజు రాబోతుంది ఆ రోజున మీకు ఆ ముద్ర ఉంటే తప్ప ఎవరు కొనలేరు లేదా అమ్మలేరు ఆ సమయంలోనే మానవులు విశ్రాంతి దినాన పని చేయాలా వద్దా అని ఎన్నుకోవాల్సి వస్తుంది మరియు ఆదివారము పవిత్ర దినంగా పాటించాల్సి వస్తుంది అంటే మీరు నుదుటి మీదనా లేదా చేతి మీద ముద్రించబడతారు విశ్రాంతి దినాన్ని ధిక్కరించట చాలా తీవ్రమైన విషయం ఎందుకంటే ఇది పాపం లేదా దేవుని పరిశుద్ధ ధర్మశాస్త్రం యొక్క అతిక్రమణం వ్యవహారం రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము నాలుగో వచనము పాపము చేయు ప్రతి వాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును ఆజ్ఞ అతిక్రమే పాపము తెలిసే తెలిసి దేవుని పరిశుద్ధ దినాన్ని అపవిత్రం చేసేవారు స్పష్టంగా ఆలోచించే మరియు గ్రహించగల సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతారు మరియు చీకటిలో మునిగిపోతారు వ్యవహాన శవార్త పన్నెండో అధ్యాయము ముప్పై వచనము అందుకు యేసు ఇంకా కొంతకాలము వెలుగు మీ మధ్య ఉండును చీకటి మిమ్మల్ని కమ్ముకొనుకుంటున్నట్లు మీకు వెలుగు ఉండగానే నడువుడి చీకటిలో నడుచువాడు తాను ఎక్కడికి పోచున్నాడో ఎరుగడు స్నేహితులారా ఈ చివరి దినాలలో దేవుడు తన ప్రజలకు ఏదో జరిగే వరకు భూమి నుండి కలహాల వాయువులను అరికట్టమని దేవుడు తన దేవదూతలకు ఆజ్ఞాపించారు ఏదో అంటే ఏంటి మనకు దయగల దేవుడున్నాడు కానీ ఏదో ఒక సమయంలో ఆ దయం ముగిస్తుంది ఆయన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవటానికి ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయం ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడవచనం అటు తర్వాత భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచియుండి భూమి మీదనైనాను సముద్రము మీదనైనాను ఏ చెట్టు మీదనైనాను గాలి వేచకుండా భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కుల వాయువులను పట్టుకుని ఉండగా చూచితని రెండో వచనం మరియు సజీవుడకు దేవుని ముద్ర వేరొక దూత సూర్యోదయ దిశ నుండి పైకి వచ్చుట చూచితని భూమికి సముద్రమునకును హాని కలుగ అధికారము పొందిన ఆ నలుగురు దూతలతో ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నసళ్లయందు ముద్రించే వరకు భూమికైనను సముద్రమునకైనాను చెట్లకైనాను హాని చేయవద్దని బిగ్గరగా చెప్పాను వీచే గాలులు కలహాలను యుద్ధాలను మరియు గందరగోళాన్ని సూచిస్తున్నాయి దేవుడు భూమి మీద వినాశనకరమైన విద్వాంసాన్ని రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు తన ప్రజలు ఆయన సత్యం కోసం లేదా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఆఖరి నిర్ణయాలు తీసుకునేంత వరకు మనం దేవుని సేవ చేస్తున్నామని చెప్పుకోవటం సరిపోదు మనం కూడా ఆయనకు విధేయత కలిగి ఉండాలి చివరి రోజుల్లో దేవుని కోపాన్ని ఎవరు పొందుతారు ప్రకటన గ్రంథము పద్నాలుగు అధ్యాయము తొమ్మిది పదివచ్చు మరియు వేరొక దూత అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచ్చి గొప్ప స్వరంతో ఇలాగు చెప్పెను ఆ క్రూర మృగుణకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని ఎవడైనను నమస్కారము చేసి తన నజటి చేతి మీదనేమి ఆ ముద్ర వేయించుకొని ఎడల ఏమయూ కలపబడకుండా దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో పోయబడిన దేవుని కోపమును మధ్యమును వాడు త్రాగును పరిశుద్ధ దూతల ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుటను అగ్నిగంధకముల చేత వాడు బాధింపబడును దేవుని ఉగ్రత లేదా కోపం ఏంటి ఏడు తెగుళ్ళు చేత పట్టుకుని ఉన్న ఏడుగురు దూతలు ఇవే కడవరి తెగుళ్ళు వీటితో దేవుని కోపము సమాప్తం స్నేహితులారా ఆజ్ఞలు పాటించే క్రైస్తవులుగా రాబోయే ఏడు కడవరి తెగుళ్లకు మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా అస్సలు లేదు మన రక్షకుడు భయపడవద్దు అని చెప్తున్నారు మరియు ఆయన వందలాది వాగ్దానాలను మనం ఎత్తిపట్టవచ్చు కీర్తన తొంభై ఒకటో అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలు నీకు అపాయమేమియూ రాదు ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూచి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించను ఆమె దేవుని ముద్ర కలిగి ఉన్న వారికి భద్రత వాగ్దానం చేయబడుతుంది మరియు మొత్తం ఏడు కడవరి తెగుళ్ళ నుండి రక్షింపబడతారు మీలో చాలా మంది అమెరికా బైబుల్ ప్రవచనాల్లో ప్రస్తావించబడిందా అని అడిగారు మరింత లోతైన అధ్యాయం గురించి క్లుప్తంగా చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాల్లో యోహాను చూశారు భూమిలో నుండి మరి ఒక క్రూర మృగము పైకి వచ్చుట చూచి తిని ఈ సమయానికి ఒకటో వచనంలో ఉన్న మృగం చెరలోకి వెళ్లినట్లు పదవ వచనం చెబుతుంది అయితే ఈ రెండవ మృగం గొర్రపిల్ల కొమ్ము వంటి రెండు కొమ్ములు దానికి ఉండెను అది ఘట వలె మాట్లాడుచుండెను రెండవ మృగంగా అర్హత సాధించింది ఒకే ఒక దేశముంది వివరించబడిన ఆ అధికారము ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలపై అధికారాన్ని వినియోగించుకోటానికి శక్తివంతమైన దేశంగా మారాలి ఇది ఖాళీగా లేని భూభాగం నుండి బయటపడవలసింది ఆ అధికారానికి గొర్రెలాంటి లక్షణాలు స్వేచ్ఛ మరియు సమానత్వం యొక్క ఉన్నతమైన సూత్రాలు క్రీస్తు గుణాలు ఉంటాయి కానీ ఘట లాగా మాట్లాడనయి అమెరికా రాజ్యాంగం పదిహేడు వందల ఎనభై వచ్చింది దేవుడు ముందే చెప్పిన కాల వ్యవధిలో పన్నెండు సంవత్సరాల ప్రవచనం ముగిసే సమయానికి అమెరికా స్వతంత్రంగా ఉంది పద్దెనిమిది వందల డబ్లిన్ నేషన్ అమెరికా గురించి ఒక అద్భుతమైన సామ్రాజ్యం అని మాట్లాడింది ఇది ఇది ఉద్భవిస్తున్నది మరియు భూమి యొక్క నిశ్శబ్దం మధ్య రోజువారి దాని అధికారము మరియు అహంకారాన్ని పెంచుతుంది మరియు అతడు గొర్రె వంటి రెండు కొమ్ములు కలిగి ఉన్నాడని మనం చూడగలం గొర్రె లాంటి కొమ్ములు యువత అమాయకత్వం మరియు సౌమ్యతను సూచిస్తున్నాయి పదిహేడు పైకి వస్తున్నట్లు ప్రవక్తకు చూపుబడిన రీతిగా అమెరికా యొక్క లక్షణాలకు సముచితంగా సూచిస్తుంది ఘట మాట్లాడే గొర్రె కొమ్ములతో ఉన్న మృగము ఈ దేశము వారు చెప్పుకుంటున్నదానికి ఆచరించేవి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి వాటి మధ్య ఒక గొప్ప వైరుధ్యం సూచిస్తుంది ఇది ఘట మాట్లాడుతుంది మరియు మొదటి మృగం యొక్క అధికారాన్ని అవలంబిస్తు ప్రవచనము దాని అసహనం మరియు రాబోతున్న హింసాత్మక మనస్సును స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఈ రెండవ మృగం ప్రజలను ఏ రెండు విషాదకరమైన విషయాలు చేసేలా చేస్తుంది ప్రకటన గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయము పన్నెండు పదహారు వచనాలు అది ఆ మొదటి క్రూర మృగుమునకున్న అధికారపు చేష్టలన్నీ దాని ఎదుట చేచున్నది మరియు చావు దెబ్బ తగిలి బాగుపడి ఉన్న ఆ మొదటి మృగుమునకు భూమియు దానిలో నివసించు నమస్కారం చేయనట్లు అది బలవంతము చేచున్నది కాగా కొద్దివారు కానీ గొప్పవారు కాని ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ స్వతంత్రులు కానీ దాసులు కానీ అందరూ తమ కుడి చేతి తమ నష్టయందైనను ముద్ర వేయించుకున్నట్లును మృగం యొక్క ముద్రను స్వీకరించమని ప్రజలను బలవంతం చేయడంలో అమెరికా ముందుంటుంది ఈ అతిపెద్ద దేశం త్వరలో మత స్వేచ్ఛను తిరస్కరించి మరియు ప్రజలను తప్పుడు ఆరాధనకు బలవంతం చేస్తుంది యుఎస్ఏలోని ప్రముఖ సంఘాలు తమ సిద్ధాంతాలను కొనసాగించడానికి వారి ఆదేశాలను అమలు చేయడానికి రాష్ట్రాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి అప్పుడు ప్రొటెస్టెంట్ అమెరికా రోమన్ సోపాన యొక్క ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మరియు ఫలితంగా అసమ్మతి పౌర జరిమానాలు విధింపబడతాయి రెండవ మృగం వారు అతని మాట వినాలని ప్రజలను ఎలా ఒప్పిస్తుంది ప్రకటన గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయము 13 పద్నాలుగు వచనాలు అది ఆకాశం నుండి భూమికి మనుషుల ఎదుట అగ్ని దిగివచ్చినట్టుగా గొప్ప సూచనలు చేచున్నది కత్తి దెబ్బ తినియు బ్రతికిన ఈ క్రూర మృగమునకు ప్రతిమను చేయవలనని అది భూనివాసులతో చెప్పుచు ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకీయబడిన సూచనల వలన భూనివాసులను మోసపుచ్చుచున్నది ఈ ప్రతిమ ఒక సాదృశ్యం ఇది అసలు దాని లక్షణాలను కలిగి ఉంది చరిత్రలో ఈ ఎనిమిది లక్షణాలను కలిగి ఉన్న ఏకైక సంస్థ రోమన్ వ్యవస్థ ఇది ప్రకటన పదమూడో యొక్క మొదటి మృగం మీ మీరే చరిత్రలో వెదకండి ఈ సిద్ధాంతాలు దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ దాని సిద్ధాంతాలను అమలు చేయటానికి రాష్ట్ర వనరులను ఉపయోగించుకునే శక్తి దీనికి లేదా అధికారం ఉంది రెండవ మృగం కూడా అదే చేస్తుంది ఇప్పటికే మన రోజుల్లో జరుగుతున్న దీని సూచనలను చూడగలం రెండో మృగం బహిష్కరణ మరియు మరణ బెదిరింపులను ప్రజలను బలవంతం చేయటానికి ఉపయోగించుకునే ఉంది ప్రకటన గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పదిహేడు వచనాలలో లేఖ ప్రకారము మృగము ముద్రను అంగీకరించడానికి ఇష్టపడని వారిపై ఆర్థికలు విధించడం ద్వారా ఈ ముద్ర అమలు చేయబడనయుంది సంఘము మరియు ప్రభుత్వము ఏకమై ప్రతిమ యొక్క బలవంతపు ఆరాధన తీసుకురానైంది గొర్రె లాంటి మృగం ఘట మాట్లాడుతుంది గుర్తుంచుకోండి దేవుడు మన ఆరాధనను లేదా విధేయతను ఎప్పుడు బలవంతం చేయరు ప్రేమలో ఆయన మనకు ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛను ఎల్లప్పుడూ ఇచ్చారు మనం విధేయత చూపించాల్సింది దేవునికా లేక మానవునికా అనే విషయంపై శిష్యులు చెప్పారు అపోస్తుల కార్యములు ఐదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనం అందుకు పేతురును అపోస్తులను మనుషులకు కాదు దేవునికే మేము లోబడవలను గదా మత పదిహేనో ధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశం లని వారు నన్ను వ్యర్థంగా ఆరాధించున్నారు మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశం బోధిస్తున్నారని అంటున్నారు ఇది మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది మానవ పద్ధతులను బోధనలను అనుసరించడంలో అర్థం లేదని ఇది హెచ్చరిస్తుంది ఎందుకంటే మానవ పద్ధతులను అనుసరించట తెలివిలేనిది వ్యర్థమైనది మరియు అవివేకమైనది మృగం యొక్క నేను పొందుకోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ప్రకటన గ్రంథము పద్నాలుగో తేదీ పన్నెండవ దేవుని ఆజ్ఞలను యేసును గూచిన విశ్వాసమును గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఇందులో కనపడను దేవుని పరిశుద్ధులు ఆయన రక్షించిన వారు ఎప్పటికీ పరలోకంలో నివసిస్తారు ఎందుకంటే వారు దేవుని పది పాటిస్తారు తద్వారా ఆయన గుణంతో మన మేకమవుతాం మన విధేయత లేక నమ్మకము క్రీస్తుకా లేక క్రీస్తు విరోధిక అన్నదే ప్రశ్న మహా గొప్ప పోరాటం అంతే కూడా మీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తారు అన్న అంశం మీదే ఉంది మృగం యొక్క ముద్ర అనగా ఆదివారం మానవ నిర్మిత సంప్రదాయం ప్రకటన గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగో వచనం ఆ మృగమునకు అధికారం ఇచ్చినందున వారు ఘట సర్పమునకు చేసిరి అందుచేత వారు తెలిసి తెలియక ఆ ఘట ఆరాధించారు ఎందుకంటే ఘట దాని యొక్క అధికారమును మృగానికి అనగా దాని కౌంటర్ వ్యవస్థకు ఇస్తుంది మరియు ప్రపంచము ఆ మృగము వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ దాని మనస్తత్వము అనుసరిస్తుంది దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది దేవుని ముద్ర అనగా సబ్బాదు ఆరాధన దేవుని స్వేచ్ఛ ధర్మశాస్త్రం ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము పద్నాలుగో వచన జీవ వృక్షముకు హక్కు గుండా ఆ పట్టణంలోనికి ప్రవేశించినట్లు తమ వస్త్రములను ఉదుక్కొని వారి ధన్యులు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తీర్మానించుకోవాలి దేవుని చిత్తానికో లేక వ్యతిరేకతకో మతైసు వార్త పన్నెండో అధ్యాయము ముప్పై వచ్చి నా పక్షంలో నుండని నాకు విరోధి నాతో కలిసి సమకూర్చని చెదరగొట్టువాడు అని చెబుతుంది మీరు ఒక దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి మానవ సమూహాలు అన్ని ఒక చోట సమావేశమయ్యి వాటి ముందు ఒక కంచె ఉన్నట్టుగా అంటే వాటి చుట్టూ కంచె ఉన్నట్టుగా కంచెకు ఒకవైపు ఏసు నవ్వుతున్నాడు కంచెకు రెండవ వైపు సాతాను ముందుకు వెనక్కు తిరుగులాడుచున్నాడు ఏసు మరియు సాతానుడు ఇద్దరు కూడా జన పిలుస్తున్నారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ప్రతి ఒక్కరు వారికి వారు తీర్మానించుకోవాలి వారు ఎవరిని తమ యజమానిగా ఎంచుకోవాలని ఏస లేక సాతానా అని ఆఖరి వ్యక్తి ఇద్దరిలో ఎవరిని ఎంచుకోకుండా ఆ కంచె మీద నిలబడి తీర్మానించుకుంటకు సిద్ధంగా లేడు కాబట్టి ఏసు వెనకకు తిరిగి ఆయన అనుచరులతో వెళ్ళిపోతారు సాతానుడు అతని సమూహంతో వెళ్ళిపోతాడు ఆ కంచె మీద కూర్చున్న ఆ ఒక్క వ్యక్తి నవ్వుతూ ఓ నేను చాలా తెలివైన వాడిని అనుకుంటూ ఉంటాడు కానీ అకస్మాత్తుగా ఎవరో అతని వైపు వస్తున్నట్లు చూసి అతను అది సాతాను మరియు అతని దోతలని గ్రహిస్తాడు దుష్టుడైన సాతాను రా మనం వెళ్దాం అని అంటాడు ఆ వ్యక్తి ఓ లేదు లేదు నేను నిన్ను ఎంచుకోలేదు నేను ఎవరినీ ఎంచుకోలేదు అన్నప్పుడు సాతాను నవ్వి ఓ అవును నువ్వు ఎంపిక చేసుకోలేదు కానీ నేను ఆ కంచెను స్నేహితులారా నా మనసులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు నేను కంచెకు ఏ వైపు ఉండాలని మరి నీ సంగతి ఏసు హెచ్చరిస్తున్నారు నా పక్షమున నుండని నాకు విరోధి అని స్నేహితులారా మీరు తీర్మానం తీసుకోకపోయినా సరే మీరు తీర్మానం తీసుకున్నట్లు నీవు క్రీస్తుని నీ స్వీరక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే నిన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు బైబుల్ స్పష్టం చేస్తుంది ఏసే ద్వారము పర్లోకం వెలుటకు ఆయనే మార్గము యోహాను స్వాత పద్నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన నా ద్వారానే తప్ప ఎవడున తండ్రి వద్దకు రాడు అని యేసు అంటున్నారు మనము ఖచ్చితంగా యేసును ఎంపిక చేసుకుని ఆయన సత్యానికై నిలబడాలి ఆయన మాటలను మనం ఈ రాత్రి చూస్తున్నాము ఆయన త్వరలో వస్తున్నారు స్నేహితులారా ఆలస్యం చేయటకు సమయం ఇంకా లేదు స్నేహిత నీవు ఆ కంచెద కూర్చుని ఉన్నావా యేసు నిన్ను ఇప్పుడే పిలుస్తున్నారని గ్రహిస్తున్నావా నీ బైబుల్లో కనుగొన్నావా కడవరి కాలంలో జరిగే సంఘటనలకు ముఖ్యమైన అంశం ఆరాధన అని దేవుడు ప్రకటన పదమూడవ అధ్యాయంలో మృగమ్ము ఉంది ఆ మృగమ్ము యొక్క ముద్ర ఎవరు అని దాని ఎనిమిది లక్షణాలను తేటపరిచారు వాటికి మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ రాత్రి నీవు ఏసుతో నేను మీకు ప్రేమతో విధేయత కలిగి ఉండేటకు తీర్మానించుకుంటున్నానని చెప్పాలని ఉందా అయితే క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి మీ తీర్మానాన్ని తెలియచేయండి నేను మృగాన్ని ఆరాధించాలనుకోవటం లేదు లేక అతని ముద్రను పొందాలనుకోవటం లేదని అనుకుంటున్నావా నీవు దానిని కూడా ఎంపిక చేసుకో బైబుల్ సత్యమైన సబ్బాత్ అంగీకరించాలని ఏసుకు తెలియపరచాలన్నది నీ కోరిక నీవు దానిని కూడా ఎంపిక చేయవచ్చు ఈ రాత్రి నువ్వు ఏసయ్యకు నేను బాప్తిజం తీసుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్పాలనుకుంటున్నావా నీవు ఆ ఎంపికను కూడా చేయవచ్చు నీతో ప్రార్థించింది వరలోకం ముందున్న మా తండ్రి ఎవరైతే ఇప్పుడు మీ లేఖనాలను బట్టి పోరాడుచున్నారు వారందరినీ ఆదరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను బైబుల్ ప్రాజనం గుర్తించుటకు ఇచ్చిన సూచనల ద్వారా మృగము ఎవరు దాని ముద్ర ఏంటి అన్నది స్పష్టంగా చూడటానికి ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నువ్వు త్వరలో వస్తున్నావని మాకు తెలుసు మాలో ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగతంగా తీర్మానం తీసుకోవాలి ఎవరి వైపు ఉండాలని కానీ ప్రతి ఒక్కరితోనూ ప్రత్యేకంగా ఉండండి ప్రభు మరియు మీ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటకు మీ దేవదూతలను పంపండి వింటున్న వారిలో కొందరు నా లాగే యహోషువా కట్టుబడినట్లుగా నేను నా ఇంటి వారు యహోవాను సేవింత మానవారు ఉన్నారని నమ్ముతున్నాను శక్తి కలిగిన నామం నాకు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి గమనించండి మా ఆన్లైన్ బైబుల్ బాధకులు మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చటకు వేచి ఉన్నారు క్రింది లింక్ ను క్లిక్ చేయండి నాతో ఈ సమయం గడిపినందుకు వందనాలు బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవచనాల్లో వేష్యాన్ని ఒక ప్రాముఖ్య అంశము నాకై రేపు నన్ను ఇక్కడ మరలా సాయంత్రం ఏడు గంటలకు కలవండి దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకోండి శుభరాత్రి స్నేహితులారా